0: til dagens nyheder, og programmet, hvor vi ser på de nyheder, der vil komme til at fylde mest i dag. Din hverdag i dag, det er mig, Theis Eriksen, og Anna Munk Godmorgen.
1: Godmorgen, Theis. Ja, og i dag, der skal det handle rigtig meget om LGBT-plus-rettigheder, fordi der nemlig er et verdensomspændende event på vej til lille Danmark. Og det skal også handle om rettigheder, når vi ser nærmere på et samråd, der skal ske ind på Christiansborg i dag.
0: Og så skal vi også en tur til præsidentvalg i det sydlige Afrika. Velkommen til. Og
1: Thijs, vi begynder over med noget rigtig festligt og dejligt.
0: Det er altid dejligt.
1: Det er det nemlig især efter god gamle corona, øh, fordi i dag der begynder en kæmpe 10 dage lang fest, som bliver skudt i gang både i København og i Malmø, fordi vi er, og de er i år, vært for World Pride. Og det er en stor verdensomspændende Pride, som holdes hvert andet år. Øh, har du nogensinde været til Pride, Thijs?
0: Nej, der har jeg faktisk ikke. Jeg tror engang, jeg har været på vej på arbejde i København, mens der var... Pride, så jeg løb ind i en hel masse glade mennesker, der skulle videre, men øh, jeg har ikke selv deltaget.
1: Det, var, det så fedt ud, ikke?
0: Det så mega sjovt ud.
1: Det er, altså, jeg har været til det et par gange, og det er helt fantastisk, så, så det bliver spændende at se, hvordan det er sådan, det verdensomspændende event. Øhm, og ud over World Pride, så hedder det også Eurogames, hvor København er værter. Og det er et stort sports -event, som er inkluderende og inviterer alle til at deltage, uanset køn og seksualitet. Så der kan det jo være, at dine sports kunne blive sat på en test -tags.
0: Det er, det er meget nemt at teste dem, så, så, så det, vil, det vil ikke kun være der. Det, det kan testes langt de fleste steder, også i børnehaven.
1: Right. du bliver bare her på redaktionen, for jeg skal vi ikke det. Lad øhm, det. det samme arrangement med World Pride og Eurogames er også noget, som Susanne Branner Jespersen ser frem til. Hun er sekretariatchef i LGBT+, Danmark. Det er da kæmpestort, det er første gang, det er i Danmark. Det er jo noget, der er blevet forberedt i, i
2: flere år. Det er, det er jo ikke også, der står bag men men altså det det skaber da en kæmpe spillover-effekt af, at man kan få løftet sine politiske mærkesager, og at, øh, altså, der er, det er jo forberedt så grundigt, at alle øh, i, altså, i Danmark er blevet involveret og ved, at det her er, er momentum i forhold til at få bragt nogle af de dagsordener frem, som vi
1: gerne vil have for mere beboenhed. Og Susanne er særlig glad for, at World Pride også har gjort det lettere at invitere udlandske gæster og samarbejdspartnere. For det er ikke altid helt nemt, når der er tale om en dansk pride. Og det mener hun altså er vigtigt, for der er meget at kæmpe for ude i verden. Der er
2: 72 lande i verden, hvor det er kriminaliseret at være homoseksuel bare. Altså hvor du kan få op til 30 års fængsel eller, eller døddom for det. Så på den måde er der
1: jo der er, altså, der er virkelig meget at kæmpe for på global plan. Det er jo som bekendt heldigvis ikke ulovligt at være homoseksuel i Danmark. Vi afskaffede faktisk homoseksualitet allerede i 1933, men der er stadig meget at kæmpe for for LGBT-plus-personer, mener Susanne Branner Jespersen. Så det kan godt være, at vi, altså strengt
2: taget juridisk lovgivningsmæssigt, er nået rigtig langt. Det er vi jo, undtagen på området for kønsgifter og regnbuefamilier. Men trivselstallene taler bare et ret tydeligt andet sprog, altså for eksempel at 53 procent... Lever i grundskolen med en LGBT+, plus, de selvskader. Så jeg synes, rettigheder er ligesom én snak, men accept og rummelighed og trygge fællesskaber, det er en anden snak, og der synes jeg faktisk, at vi er langt fra at være mål.
1: Og hvis du vil være med i festlighederne og også med til at bakke op om LGBT+, plus -miljøet, så begynder World WorldPride'en i dag med en åbningsparade i Malmø, mens der er masser af events, både i København og Malmø. Og det er der altså frem til den 22. august, mens den helt store Pride March, hele klimakset for Pride'en, den finder sted næste lørdag i København, hvor der også er en afslutningsceremoni.
0: Og så er det altså blevet tid til, at vi skal en tur til Christiansborg, fordi det skal altså handle om et samråd i Folketinget. For Sikander Sedik, der er formand for Fri Grønne, han har så altså stillet spørgsmål til Justitsminister Nick Hækkerup om hadforbrydelser og diskrimination. Så de kan nemlig gerne have ministeren til at redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at bekæmpe racisme, had og diskrimination.
3: For at høre, hvad regeringen vil gøre for at bekæmpe det her, og om regeringen mener, at de selv bærer et ansvar for at gøde jorden. At gøre tonen så racistisk, at det bliver legitimeret ude i samfundet, og det dermed fører til diskrimination, og i sidste ende havde sig.
0: Altså så mener Sikander Siddique, at regeringen, socialdemokrater og andre politikere er med til at puste til racismen. Og han nævner altså blandt andet det her, som Nick Hækkerup sagde under et samråd om emnet tilbage i foråret.
4: Jeg tror på, at vi skal have en hvid ramme for vores ytringsfrihed. Jeg tror grundlæggende på, at det at kunne diskutere ting er et af de elementer, som skal med, for at man kan sikre, at vi har et samfund, som er velfungerende, ikke bare på ytringsfriheden, men også som må man så må sige, ventil i forhold til, at der ellers kan bygge sig holdninger op eller øh, situationer op, som
3: fører til kriminalitet.
0: Men det her det er altså ikke det eneste eksempel, som Sikanters ikke har fundet.
3: Vi har diverse udtalelser fra politikere, der sammenligner tørtlet med hagekorset, kalder muslimer for kraftceller, politiske landsmøder, hvor at medlemmer fra partier siger, at muslimer de stjæler, og voldtager og så osv. osv. Altså vi har jo ja sågar politikere i Danmark, der er dømt for fortrædelse, racisme paragrafen. Der er masser masser af eksempler derude.
0: Hvad tænker du, Anna? Er politikerne med deres retorik med til at øge racismen og hadforrydelserne? Ja, altså nogle af de grælde eksempler,
1: som, som Sigander Siddik kommer med her, er, synes jeg, indlysende selvfølgelig øh, voldsomt grænseoverskridende. Men jeg så faktisk engang en meget, meget spændende dokumentar på DR, der handlede om, øh, hvordan retorikken omkring øh, indvandring har ændret sig fra 70'erne til nu, hvor man kunne se, at dengang i 60'erne og 70'erne blev det jo kaldt gæstarbejder, fordi ja. vi manglede deres arbejdskraft. Og så der fattig 80'erne kom... Og de lige pludselig blev set som et problem, at de kunne, at det var en relativ billig arbejdskraft. Så lige pludselig så kommer glistro på banen og kalder dem muhammedaner osv. Og, og der ser man bare et skifte i retorikken. Og det gjorde det meget, meget klart, at, at jeg tror da i hvert fald, at det har en indvirkning. Også de der mere subtile ting.
0: Ja, og altså om det er politikeren eller ej, så er der altså sket en stigning i antallet af hadforbrydelser. De seneste tal, der findes for Rigspolitiet, de er fra 2019, hvor politiet havde registreret 569 sager, der altså kunne opfattes som hadforbrydelser. Og det er altså så en stigning på 27 procent i forhold til 2018. Rigspolitiet selv, de mener altså, at den her stigning, den blandt andet skyldes en kampagne fra efteråret 2019, der hed Stop Havet, og som altså opfordrede flere til at melde det, hvis de mente, at de var blevet udsat for hadforbrydelser. Og så mener de også, at de skyldes, at der var en række hændelser i forbindelse med årsdagen for krystallnatten, hvor nazisterne i 1938 ødelagde blandt andet jødiske butikker og gravpladser, hvor vi jo i Danmark så blandt andet jødiske gravpladser, der blev skændet. Og på det her samråd, jeg ja, der håber, I kan der se blandt andet på, at der kommer noget mere klarhed for justitsministeren og også mere fokus.
3: Klarhed omkring regeringslinje i forhold til, hvad de mener, der er acceptabelt at sige, hvad der er, mener der ikke er acceptabelt at sige, så er det forhåbentlig at sætte fokus på, for regeringen og ministeren til at sætte fokus på hadforbrydelser, fokus på racisme, fokus på diskrimination, fokus på at ingen mennesker kan føle sig frie, hvis man bliver udsat forrundsfuld ytringer og hadfuld tale.
0: Og derudover så er Sikanda Sadik altså også klar med en stor antiracistisk handlingsplan, der skal kigge på alle sektorer i samfundet. Ligesom at loven om racisme, hadtal og hadforbrydelser, den skal styrkes. Og så skal myndighederne og politikerne altså anerkende, hvad der er racisme, mener Sikander Sadik.
1: Og i vores sidste historie, der skal vi endnu en gang ud på en lille rejse.
0: Jamen, jeg kan så godt lide at rejse.
1: Jamen, jeg ønder også at tage, tage med på en rejse, både dig og lytter det. Ja, det er skønt. Og øh, det skal nemlig handle om Zambia. Ved du uh. præcis, hvor det er, Tejs.
0: Jeg tror ikke, jeg kan bare sådan blindt udpege det på et kort, men det ligger i Afrika, det ligger syd for Sahara. Ja, det ligger i den sydlige del af Afrika. Det er også et meget lille område, kan man sige. <laughs>
1: ja, det, jeg synes, jeg er imponeret, Thais. Øhm, og det er omkranset af Angola, Kongo, Tanzania, Mozambique og Zimbabwe. Og grunden til, at vi skal til Zambia, det er, at der er præsidentvalg i dag. Og hvorfor det er spændende, det kan Buster Emil Kirsner fortælle noget om. De, at Zambia de sidste mange år har, øh, har oplevet en demokratisk tilbagegang. Øh, man
4: har oplevet, at domstolene, justitsystemet, har været nedadgående, er blevet mere og mere utroværdigt. Den, den nuværende præsident Edgar Lungo har intimideret oppositionen, nægtet dem at føre valgkampagne osv. Så der er desværre en hel masse antidemokratiske tendenser, som der nu er mulighed for at blive gjort op
3: med.
1: Og grunden til, at øh, Buster Emil Kiersner ved meget om Zambia, det er, at han er stifter af fodboldprojektet Embedded Youth i den nordlige del af Zambia. Og her der har han fokus på fodbold og på at give de unge Zambia en bedre hverdag, og derfor har han også siden 2015 boet samlet to år i Zambia. Derudover så har han også skrevet om Afrika som journalist, og så er han lige kommet hjem efter at have tilbragt 16 dage i landet. Og lad os da så få præsenteret udfordringen til den nuværende præsident Edgar Lungu. Haikante Hitchalima,
4: eller HH, som han bare kaldes, han er en øh, succesfuld forretningsmand, først og fremmest, som tjente en hel masse penge på privatiseringen af, af minerne i Zambia i, tilbage i 1991, da Zambia gik fra 27 år har haft øh, Ken Carunde som præsident til at blive en øh, flerepartistat. Han er en mand, som, som egentlig generelt er øh, koblet sammen med, med eliten. Øh, den her øh, ret store elite, trods alt i landet, som, som kører rundt i store biler og benytter sig af de her indkøbscentre. Og det har han så i, i de seneste år forsøgt at gøre lidt op med, Jeg begyndte at gå lidt mere i jeans og henvende sig lidt mere til, til den yngre målgruppe.
1: Og lad os øh, holde fast i at kalde oppositionslederen for HH, øh, for både min og alles skyld. Øh, det er altså 6. gang, at HH forsøger at blive præsident i landet. Det er generelt gået frem hver gang, og ved det seneste valg i 16 der var det få stemmer, der sikrede Lungo præsidentposten foran HH. Men hvem er så Edgar Lungo? Han blev altså præsident ved et særvalg i 2015, da den tidligere præsident døde i slutningen af 2014. Og siden så vandt han også sin første hele valgperiode ved valget i 2016.
4: De sidste fem år har simpelthen været, jeg kan godt tillade mig at bruge ordet
1: katastrofalt,
4: økonomien er blevet ekstremt forværret. Nogen kunne han en gæld, ekstern gæld til udlandet på 1,9 milliarder, og den er blevet forværret til, til svimlende 12 milliarder dollars, så... Så det er økonomien, der er det helt centrale, hvis man skal
1: nævne et, et nøgleord. Og for at rette op på den før omtale dårlige økonomi, så lover Lungo en masse forskellige ting, blandt andet mere uddannelse og selvfølgelig olie. Derudover mener regeringen, at den har skabt en masse udvikling, blandt andet ved at forbedre infrastrukturen i form af nye veje og en helt ny lufthavn. Men det er dog alle sammen betalt af Kina, og det er også byggeriet, der har skabt en stor gæld til netop Kina. Oppositionen med H.H. i spidsen taler i stedet om at øge væksten og sikre nye arbejdspladser, ligesom han har et stort fokus på unge mennesker, som han vil give en stemme.
3: De unge er
4: arbejdsløse. Det er sådan, at op mod 42 procent af den samiske ungdom er enten arbejdsløse eller ikke i færd med at tage en uddannelse. En del af den uformelle sektor eller simpelthen bare stadigvæk fra service af forældrene. Man sådan skal være lidt kritisk på oppositionslederens vegne. Han står selvfølgelig i en ret nem position. Hvor han, hvor han kan tillade sig at, at skyde mod, mod et galungo og sige, jeg gjorde det forkert, jeg gjorde det forkert, jeg gjorde det forkert. Æh, så hvad han egentlig kan bringe HH, jamen det, det er det helt store spørgsmål.
1: Der kan altså komme til at gå flere dage nu, før alle stemmer er talt op, og der kan udnævnes en vinder. Men Buster Emil Kirsner forventer dog, at diskussionen vil fortsætte alligevel, hvis det ender med en sejr til præsidenten.
4: Der er der mange, der vil sige, at det er valgfusk. Så vil man opleve, at oppositionen i hvert fald er meget stærkt at anerkendende nederlaget. Måske endda øh, flere til, at der skal være genvalg. Og man vil nok også opleve, at der kommer en hel masse uroligheder i gaderne. Allerede nu er militæret blevet heddet ind til at opretholde ro og orden i gaderne, hvilket er meget usædvanligt i et land som Zambia, som ikke har tradition for vedhjemmet konflikt.
0: Og så kan vi lige nå, hvis vi skynder os, dagens avisforsider. Jeg har kigget på Dagbladet Information, som altså fortsætter klimadækningen efter den her store klimarapport fra FN mandag. Og avisen kan i dag fortælle, at sommerens brænde udleder lige så meget CO2 som Australien, Kanada, Brasilien, Frankrig og Storbritannien på et helt år. Dermed så bidrager de her massive skovbrænde i Nordamerika, Sydeuropa og Sibirien altså ret mærkbart til drivhuseffekten og til den globale opvarmning. Og dermed i sig selv kan de også øge risikoen for flere og måske større brænde de næste år i et endnu varmere og mere tørt klima.
1: Og jeg har set på Jyllandsposten, her der skriver man, at flere partier varsler et opgør med testtelte og selvfølgelig også corona en særstatus. Det er enhedslisten og flere borgerlige partier, der erklærer sig klar til at fjerne covid-19 særstatus som en samfundskritisk sygdom. Derudover så vil partierne fratage regeringen den særlige magtbeføjelse, ligesom vi skal stoppe med at masse teste for corona. Og Peter Velblom, der er sundhedsoverfører for enhedslisten, siger til avisen, at medmindre der kommer en ny variant af corona, så bør epidemiloven deaktiveres i løbet af efteråret og senest til nytår.
0: Og med det, så nåede jeg altså inde på den her udgave af dagens nyheder. Den var til af Tobias Egaard og dine værter. Det har været mig, Thais Eriksen og Anna Munk Heidorn. Tak fordi du lyttede med.